0: 好，各位请跟雨读化浓情的读者们，大家好，我是豆 s i 那今天哦，我们之前有一集是跟大家来讲这个豆豆类的制品哦。那那时候是说，是来大家一起来打酱油。哦、那酱酱油这个东西，豆就是黄豆的制品来讲，其实它的种类是非常非常的多。我们今天哦，从另外一个方向来切入，就是大家其实平常都会接触到的很多的豆制品，哈、哦，那就是从它其实很多的豆制品它的来源，哈、哦，就是豆浆，哦，那豆浆不管你是用哦黄豆或是黑豆，哈、哦，因为黑豆如果是它的种皮是黑色的，哈、哦，那你当你泡完磨磨。就用磨的时候，就会把这些花青素释放出来，所以黑豆浆看起来就就会是黑黑的。那大部分我们拿来做其他后续加工的呢，都还是一般的黄豆为主。哦，那这个黄豆，哦。泡开来之后，通常它要做浸泡，它、啊、浸泡完之后，再经过这个用磨，以前哦，古老古老时代就是用石磨，哦，那现在都会有研磨机哦去做这个。那如果你在家里面自己做，就可以用豆浆机啊。这些哦豆就是泡完之后磨出来的这个豆浆，就一定要煮熟。哦，要煮熟才第一个是会啊，你会表面上那些沙就是轻轻的这个青草味会被会被抑制哈、哦。那第二个是黄豆里面有一些蛋白质哈、哦，你要把它煮到变性，比较不会让你喝下去、哦、会拉肚子。那有人说啊，这个黄这个豆浆哈、哦，就是某几个牌品牌的豆浆哦，为什么它喝起来会有烧焦味？它、啊、烧焦味是不是它固是不是它固火没有固好，所以焦掉？它、啊、其实呢，烧焦的味道主要还是它在煮的时候会有加一些些的糖哦，啊，就是看它的调味。那这里面因为大豆里面有非常非常多的这个蛋白质哦，那蛋白质跟这个加进去的糖哦，那或。混合在高温下面就会产生这种美纳反应，那就会产生一些哦，因为美纳反应的很复杂哦，美纳反应的这就是不管它是过程啊，或或是结果的产物都很复杂，因为它是一个哦化学两个化学族群一起加热产所产生的反应的统称啊哈，啊但是美纳反应哈给大家的印象就是都会是。哦，风味的物质，然、哦、后就是你会闻起来香香，或是闻起来有特殊的味道哦，这都是美辣反应的。整、啊、个在豆浆这边的美辣反应都会，你会就会有这个特殊的烧焦味出来。所以这个烧焦味是不是人为的？对，没错，这个烧焦味是人为的。那豆浆本身啊，有很多的营养价值，那也被很多人，因为它。如果对这个乳糖哦有过敏的情况的时候，他就会改喝黄豆哦豆浆啊，因为喝豆浆，它就可以呃一样可以从喝的方式去取得这些啊这些蛋白质的来源哦，那不像那也可以省去这个乳糖不耐的困扰哦，但。豆浆，有的人就是他，因为里面有一些大豆异黄酮啊，这些物质，有一些这些有一些算算是激素类的东西啊，所以有的人会说这个不要喝太多，那就是大家各自去做，因为这个东西。对每个人的影响都不不一定是一致的啊。如果你自己喝哦，不会有太大的影响的话，就事实上是没不会有太大的问题然后、哦，这食物的东西都是这样啊。那个适当的使用，多样的使用啊。有些真的是因为你过敏，然后你不能够接触某一类的食品，那你再接触其他类食品，那你还是要稍微注意一下这个分量。那、啊、讲到豆浆啊，豆浆。磨出就是煮完之后，在这个早餐店的豆浆啊，你就看那个豆浆，有人会说这个豆浆到底是煮出来的呢，还是用所谓的还原豆浆哦？还原豆浆就是用这个豆，就是黄豆，就是破碎之后用成这个豆粉，然后再冲泡回来的这个豆浆，或是豆浆去做真空干燥变成，然后再加水回来变成豆浆、哦。那通常最。大的这个分辨就是说，因为你如果是还原豆浆的话，它的这个蛋白质在整个水里面，它混合是蛮均，就是蛮均匀的。它、啊、有时候会有点沉淀呐。啊，如果是从磨豆然后煮出来的这个豆浆，它通常上面会浮一层，就会开始会有豆皮啦。如果如果你煮一煮哈、喔，会变冷的时候，它上面可能通常会凝结一层这个这个。這個它会凝结一层东西在上面，啊，这、就是我们所俗称的豆皮，它也是一个蛋白质的来源。那豆浆它经过后续的加工，它就会形成我们很多种种的豆制品。所以豆制品的很很多，我们常在说塑料啊，或者什么豆制品的来源啊，其实都是从豆浆开始。所以豆浆非常非常的重要。那现在天气如果很热，大家想要吃豆花。哦，那豆浆的这里面，因为它有很多的蛋白质，它碰到一些化学物质之后，它会开始凝固。那之前在这应该是中国人就发，就是不小心发现的哈、哦。因为之前可能大家很很热衷就是做炼金术，哦，欸、因为因为炼金术目的是要做长生不老药。那、啊、但是在做这个炼金术的过程中，因为他都会把很多化学物质到处乱掺，他就发现说，诶、欸，奇怪，为什么这个？豆浆哦，加了一些哦盐乳啊，或者是石膏之后，为什么会整个会变得会凝固起来？哦，那这凝固起来的东西其实就是豆腐的前身。哦，那如果比较你我们控制这个这个盐乳的量啊，吼、哦，那通常就就会是豆花。那讲到豆花有，有大家就会想到，哎、欸，豆花有好几种。哎、你你就會觉得奇怪，为什么我去吃豆花的时候，那个豆花好 Q 好嫩？它有的豆花切起来、欸，好像有一点高高的感觉；那有的切起来像是怎么像是果冻的感觉？因为它是用三种不同的东西去做凝固剂哦。那这三种其实都合法哦，这这这都是可以吃的，大家不要太紧张哦。那第一个，如果你吃起来像果冻一样，像是很多食品厂在买在超市的冷冻，就是冷藏柜，我们可以买到什么什么叉叉豆花那种哦。那它为什么会吃,吃起来会？看起来像果冻，它有的是加这个叫洋菜或是食用胶，它就是跟它就是加入，它就是凝固啊凝固啊這，这做这个洋菜加进去之后，它基本上。凝凝固成型是不会，几乎是不会失败的啦，所以做起来很快，而且很迅速，而且成本也很低。但缺点就是说，这个如果是洋菜胶的话，它加热之后它就会一样会崩解，就会还你原型哦，就会变成就会变成一坨。那有的人会说，我吃豆豆花一定要去买哦，有供应热豆花的店。好，啊，供应热豆花的店，因为热豆花它通常就是这个。豆浆哈、哦，它是加了盐乳或是石膏去做凝固，哈、哦，它它就会变成在热的时候，它还可以维持豆花的这个形状，所以热豆花就是其实就是最传统的豆花啦。它、哦啊、如果它是热热的挖起来之后，哈、哦，然后再加冰水下去，那一样是很冰冰凉凉的豆花可以去去做使用。那有的吃起来啊，豆花吃起来啊，很滑嫩很顺啊，哦，那它可能是用另外一种。这个凝固剂叫做葡萄酸，哎、欸，葡萄糖酸内酯哦，去做凝固，它它就不会有温度的，它也是不会有温度的问题。那就是那一般来讲哦，那工业上面来说，我们去买那个一盒一盒的嫩豆腐哦，因为以前如果要做嫩豆腐，就要调整这个盐度的呃。分量，然后压水的那个强度，那、啊、制作的工序就很麻烦。那自从发现葡萄糖酸内酯可以让这个嫩豆腐的制作很迅速之后，所以很多嫩豆腐啊，或是一些比较。平价的豆花、啊、都用这个来当凝固剂啊，这个是一个安全的食品添加剂，都可以吃哦。现在大大部分你去外面买的盒装的超嫩豆腐，基本上都是用葡萄糖酸内酯来做凝结。那如果是板豆腐呢？板豆腐要怎么样制作？我们把豆浆煮熟之后，吼，就煮到滚，煮到滚之后，我们就是点点这个盐卤，哦，点盐卤静置一段时间之后，它会凝固嘛。那豆这时候通常它是一个叫在豆花的这个状态。那如果都比较点的比较呃，就是盐卤的下的比较多的时候，它就会变得一比较硬。但是比较硬还不到我们可以呃正常的使用的程度，所以你会把它倒进一个模模子里面哈、哦。那模子里面就再用。再用那个重物去压。那以前在压的时候都是用石头去压，所以以前做豆腐实际上是蛮费力的一个工作，因为你要一直搬哦石头去压那个模具。那那个模具，以前的模具都是用这个木头的模具来用。我、啊、为什么木头的模具？因为之以前的在点这个点豆点豆腐的时候，通常哦大部分用石膏啦，吼、哦、啊有的用盐盐卤，但这两个。取来口感有一些不同，但大,大部分是用石膏。那石膏的成分是这个硫酸钙。那木头的这个模具，它会可以耐这个硫酸钙的这个侵蚀。如果用铁质的或什么常常会因为就会因为流出来的水酸酸度是比较酸性，可能比较高，可能就会有生锈什么的问题。所以用木头的板哦来做这个。豆腐的模具哦是比较适合。那上面，那现那当然现在哈、哦，我们做豆腐就不用搬石头去压了，因为我们有机器可以去帮忙去压哈、哦。然后压完之后，把它里面哦凝结起，它在组织里面凝结的一些水，把它慢慢把它压出来。压出来之后啊，它因为它可以层层堆叠嘛，然、哦、豆腐的模具会层层堆叠，然后一用一次的油压的方式去压，压出来之后哦就。正常来讲，是我们在菜市场会看到的板豆腐哦啊，因为它它会一板一板的这样，然后上面因为模具上面也有这个形状哦，所以你要买多少哦就可以切多少来啊。这个压的程度就会影响整个板豆腐的紧实的程度跟它的使用的材质，有的。做比较压的成，就是它会可能会放一下水，或再再压放一下水再压，工序比较复杂，它、哦、做做出来的口感就会不一样。啊、哦，但是我们现在大概呃市面上面在买的这些豆腐，大概都是工就是豆腐工厂直接做的，所以它的工序基本上都都差不多。那当我们把这个板豆腐买回家冷冻之后啊，再放。冰冻，哈、哦，放冷冻，放负十八度的冷冻，然后可能放一天一夜之后拿出来，当这个豆腐的里面也是有冰晶，那冰晶，因为我们去冷冻之后，它就会膨，水分就会变成冰晶膨胀，然后就会把整个结构，哦，豆腐里面的结构变成刺刺的啊，它就是我们所大部分说的这个冻豆腐，哦，它冻豆腐本身就它就里面因为冰晶。它形成冰晶，把结构撑开，然后又加热之后，它水分就会流掉嘛，所以它变成是一个蛋白质形成的很多栅栏，它、啊、就会吸满很多的汤汁。所以吃火锅的时候，哦，用冻豆腐就可以。啊，你可以自己制作冻豆腐，你也可以买现成的。哦，买现成的是比你就不需要买回家之后还要放去冷冻好几天，然后再拿出来，直接哦从冷冻的买回来就可以直接使用。工厂都会做、哦。現在现在我们。豆制品其实在国在全世界然后都是一个很很 common 的东西。那如果刚刚讲的豆浆上面哦，我们煮把它煮滚之后，它会因为有温差的关系，我表面会有一层蛋白质的凝固，然后把这个蛋白质的凝固捞起来哦，就是豆皮。那国内有几个做豆皮非常有名的店家哦，像如如果你去华东游玩去这个。池上就会去一家那个有名的豆皮店，哦，他豆包它就会豆皮，哦，然后它就有个窗户让你去看，说里面是怎么样在做豆皮，然后有很多的锅炉在煮，然后有工作人员很辛苦的把这个东西哦捞上来，然后晾干，晾干之后就是一开始就是这个豆皮啊，如果它在经过整形啦、啊，然、哦、后然后切一切哈、哦、之后就会变成豆包，哦，我们说豆皮跟豆包是这样子来，那。豆皮还有另外一个在加工的东西，就是所谓素鸡。那你要怎么样做素鸡？很多人不知道素鸡怎么做、哦。素鸡就是把这个刚刚我们讲的豆皮哦，先收集起来哦，然后装在一个袋子里面，用一个,一個那个棉布袋、不是麻布袋、棉布袋里面哦，然后把它装好之后绑紧，然后把它捆捆起来，就像捆。就我们刚刚讲豆筋来讲，因为有一点压力哦，捆越紧，用外面用棉线捆得越紧越好，然后拿去蒸，在蒸的时候，这个里面的蛋白质就会稍微就会变性，然后就会形成我们所看到的这个豆筋紧实的这个样子哦。那这豆筋，然后你拆开，因为我们绑起来会有一个凹凹凸凸，所以你看到外面的豆筋都这样凹凹凸凸的哦，就是这样子去做出来。那其实豆腐它后面衍生的这个。加工品啊，都很多，而且也是我们在日常生活中才可以来讲讲到。那你如果把这个刚刚讲。剛剛这个豆腐的原料，吼，就是豆花类类似豆花的东西，你压压一旦一定程度之后，你就会变成豆腐嘛、啊。如果你再把这个水继续压压压压压，就是我们把压的程度压更多，就会变成豆腐干。哦，那豆腐干它一样会依依据你的那个模具的大小啊、整形啊，吼，你就会看到，哎、欸，这个是黑豆干呐、啊，还是？然后黑豆干那种都是后来还就是在家外面在染色的，好一般做出来大概是是这个土色的这个为主，就是一般来讲黄豆干那个豆干的颜色。但如果你有其他的，哦看你压的那个规压的方式然后压的力道、压的时间，就会可以控制我那个豆干的。形状跟外面跟外面一样，那豆干有的它先一片一片之后哈，然后它再去切丝，就是我们所比较常在用的这个干丝哦。那都这这样多个可以变成是一个工业的产品，只要工厂哦有一个场地，然后有一个压，就是有一个油压的设备，它就可以来做很多很多的这些豆制品，哦那讲到豆腐这个东西，大家就会想到，哎、欸，吃火锅的时候会想要用百叶豆腐。可是百叶豆腐啊，跟豆腐其实没有很直接的关系，因为它的制作方式是不太一样的。百叶豆腐它通常都是用这个我们一般所谓还全还原的这个豆豆类的齁，的后可能是豆粕啊或者什么齁这些东西还还原成豆浆，就我们刚刚讲的。一开始说豆浆是用煮的啊，这个还原豆浆是泡泡出来的，然后再加,加入一些这个油脂啊，去淀粉啊，食用淀粉去塑形，哦，然后你它就会创创造出哦像白黑豆腐这样的东西。那白豆腐因为它也一样是都是灌入模具之后再去生产，所以你就看到哎、欸、白黑豆腐这样一条一条。那白黑豆腐跟豆腐最大的差距是什么？在营养成分上面哦，豆腐大概百分之八九七八十以上哦都是。蛋白质哦，那有些许的一脂肪一点点而已啊，然后带有一些带有一点点碳水化合物啊，再还其他都是水分。但是如果是百叶豆腐的话，大概百分之七十以上是油脂哦，因为它会塑，它在塑形的过程之后，它需要油脂去固定这些哦塑蛋白质啊这些豆类的这些东西，所以豆腐这个东西。豆腐这个名字挂在百叶豆腐上面，实际上不太适合啊。它只是说原料里面有豆啊，但它其实吃百叶豆腐其实有很多的油在里面，而且它可能说你在它跟冻豆腐一样都会吸很多汤汁，啊，这些汤汁有时候也很油，所以在。冬天要到了哈，吃百叶豆腐或是咸酥鸡，很多人喜欢吃炸百叶豆腐啊。为什么它会碰起来那么合？你很少看到说炸其他豆类的东西可以像炸百叶豆腐一样这么的合适哈。因为像大豆干都会炸得起来都硬硬的，但是百叶豆腐为什么炸起来那么蓬松、那么软哦？就是因为它里面有很多油脂的关系哦。所以你吃起来的这个，当然吃起来的时候都很爽啊。但是吃完你就要注意热量的问题那另外哈，最后我们来介绍一下因为讲到豆腐两个字哈，就会有两个东西是，其实它是卵生兄弟哦。就是一开始哈，在保要把豆腐保存长久一点的时候，就有人会想说我要做哦，要做发酵的食品。那发酵食品就是做成豆腐乳。那、啊、豆腐乳它通常是就是让这个豆腐哦长菌发霉之后，它会产生一些其他的风味物质。那、啊、有一些没。霉菌它发酵的时候，它不会上面不会有长毛哈，就是子实体那些长毛的东西。那、啊、有一些长毛了之后，哦绿绿的，啊绿绿之后，这个豆腐乳都会有一些奇怪的风味出来，哎、啊、特殊的这个风臭的风味来讲的话，就变成臭豆腐。所以臭豆腐跟豆腐乳其实是孪生兄弟，但是现在在生产上面来讲啊，就有一点不同，因为豆腐乳现在还是。主要还是用这个持续发酵的模式去做生产，切成小块之后去做持续发酵。但是我们臭豆腐啊，因为现在有非常多的这个呃现实上面的考量哦，因为工业上面的考量，所以现在哦不会像以前那样要泡六个月才会形成臭豆腐。那在泡到臭豆腐的时候，有很多人会有秘方啦，就是他会泡很多草本的植物的进出物啊，然、哦、每个。工厂都有美工往自己的秘方，所以臭豆腐为什么在呃台湾会这么受欢迎，就是因为它的每一家工厂做出来的。臭豆腐它的风味都有一些些许的不同哦，它也许它，而且在炸完或是卤，就是做卤的或炸之后，它再加其他的新香料所产生的这些交交叉反应，事实上很多啊。豆腐乳其实风味就会稍微固定一点，而且豆腐乳因为它要长期的保存，它会加哦高盐的方式去做。储藏哦，那因为那个时候，如果高盐的方的可以生长的菌种，其实就也有限呐、啊。哦，那跟之前臭豆腐就是因为我好像在一个没有很高盐的环境之下去做去做发酵，然后就长出不同的菌种。哦，那现在施工所啊，或是这些外面的这些单位都有卖，哈，都有卖已经调配好的菌种。那调配好的菌种，我就可以浸泡一个月左右，然后因为在这些霉菌在寄生在豆腐上面生长的时候，它会，它一样会吸收这个豆腐里面的这些养营养成分。好、哦，那营养成分吸收之后，其实就跟冻豆腐一样，但是原呃都会有一些孔隙出现，但是两个原理不一样。冻豆腐是因为冰晶撑破之后，哦、然后水水排出来，所以产生了空隙。但是臭豆腐却臭豆腐里面的孔洞是这些。霉菌，哈，这些使用的菌种在寄生在这个臭豆腐身上面之后，它寄生菌丝伸进去发酵之后，所以产，然后我们在加热的时候，把这些菌丝，这些菌丝就就是会去除掉，哈，然后所吃掉，就是这些孔洞其实是被微生物吃掉的孔洞，那孔洞，这些孔洞又被这个我们所进。浸泡的这些液体里面有一些风味哦物质，草本的风味物质又进去，所以就变成臭豆腐哦发酵出来的臭味。为什么很多人觉得臭豆腐纯纯粹臭豆腐可能真的很臭，但为什么会觉得臭豆腐很香？就是各个这个臭豆腐的工厂，它在制作的时候，它各自各自的秘方哦，然后出来哦。那你如果真的去闻那个。工厂出来的臭豆腐啊，也许真的很臭哦。那但是臭完之后，经过我们的调配啊、炸完啊，然后再做这个，或是或是去做什么加肠旺啊这些东西哦，然后再加一些新香料去做调配，臭豆腐就会产生很多哦我们外面不同的风味。所以为什么每一家臭豆臭豆腐？那么多人在卖，为什么就是有几家会特别厉害？吼、哦，他当然可能是有的是臭豆腐，他是自己做，吼、哦，他当然就可以掌握很多风味，是可以自己调配，哦，或是他是去教，去跟人家买大钟的没有错，但是他在炸的时候，吼、哦，火候什么，他跟别人都不一样，吼、哦，因为冷热有的这些差异，哦，会让。这个有的臭豆腐会是脆皮的，为什么有的会外酥内软？啊，有的会里面会整块都是比较硬的，吼，这种这种口感什么差异，让臭豆腐这个东西事实上变成一个台湾非常流行，而且多样性非常高的这个臭豆腐。所以之前也有网红哦，就是就是全台湾臭豆腐吃透透，啊，他也确实会理解说每一个地方的臭豆腐真的吃起来都会有一些哦特自己的特别的。的风味，那这也是大家可以去尝试的这个地方。好，我们今天的分享哦，就到这边。好，那谢谢大家的收听。